0: Encontro da História com Mário Silva Bem-vindos a mais um programa, ao Encontro da História, com o professor Mário Silva. O meu nome é Joana Petelho e hoje vamos falar sobre o rei Dom João V. Professor Mário, vamos então conhecer um pouco mais da figura de Dom João V e da época em que viveu?
1: Sim, olá Joana. Uh, vamos então falar um pouco de, do rei Dom João V e do, do seu reinado. Uh, ora bem, Dom João V nasceu em Lisboa, em 1689. Recebeu uh, desde cedo uma educação esmerada, uma educação de alto nível, como aliás acontecia a quem tinha de se preparar para ser rei. Ele foi um príncipe instruído em múltiplos saberes, revelou interesses muito variados na música, na cultura literária, na ciência, nas artes, passando até a dominar várias línguas, teve formação espiritual, prática religiosa, enfim, múltiplos. Uh, interesses que ele revelou ao longo uh, do seu reinado uh, Dom João V subiu ao trono a 1 de janeiro de 1707 casou em 1708 na Catedral de Santo Estevão em Viena da Áustria uh, com Dona Mariana da Áustria que era a filha terceira do Imperador Leopoldo uh, e ele uh, teve um reinado muito longo Uh, recebeu o cognome de O Magnânimo.
0: Além de longo, o reinado de Dom João V foi também muito rico.
1: Ora bem, uh, foi precisamente neste reinado que se deu a descoberta de extraordinárias riquezas, sobretudo ouro e diamantes existentes no Brasil. Uh, e a chegada a Portugal dessas riquezas marcou o reinado de Dom João V, de facto.
0: E onde foram gastos esses recursos?
1: Ora bem, com essas extraordinárias riquezas que iam chegando a Portugal, o rei promoveu a construção de várias obras. Foi um dos reis que mais apoiou a cultura e o seu nome ficou ligado a numerosas obras nos domínios da arquitetura, da pintura, da escultura, do mobiliário, da talha, do azulejo, da Orivesaria, etc. Foi ele que introduziu em Portugal a ópera italiana. Vimos há pouco que ele era também um grande entusiasta da música. Destaco apenas, em relação às grandes obras, duas. que Foram talvez das duas obras mais emblemáticas. Uma delas foi o Acreduto das Águas Livres e a outra o Convento de Mafra. Relativamente ao Ocreduto das Águas Livres, foi uma obra importantíssima para a cidade de Lisboa e para a sua modernização, porque Lisboa sofria, na altura, de um gravíssimo problema com o abastecimento de água à capital. Não fazia sentido a capital do reino não dispor de um abastecimento condigno de água potável. Relativamente ao Convento de Mafra foi construído para dar cumprimento a um voto que o rei fez e esse voto baseou-se no seguinte. Três anos depois de casar, ele continuava sem filhos e isso era um facto que muito preocupava porque não havendo descendência, a dinastia poderia ficar comprometida. Uh, e então ele prometeu que se tivesse descendência mandaria erguer um convento, um, um convento de grandes dimensões. E assim, e assim... O
0: ouro do Brasil ajudou a reforçar a imagem do rei
1: absoluto. Sim, uh, Dom João V era um monarca absolutista, foi construindo uma imagem que impressionasse uh, e é evidente que o ouro do Brasil uh, ajudou a construir essa imagem de monarca absoluto, eh, o chamado Rei Sol Português um, Para toda esta encenação eh, e todo este simbolismo muito contribuiu o exemplo que vinha de França do, uh, do majestoso Palácio de Versalhes onde reinava o todo poderoso e impressionante uh, Rei Luís XIV o chamado Rei Sol Rei Sol que Dom João V em Portugal procurava imitar
0: a imagem do rei como sol está associada à ideia de luz que ilumina e dá vida?
1: Sim, o rei era como se fosse o sol o sol que está uh, para o mundo como o rei estava para os seus súbditos o simbolismo era este uh, assim como o sol dá luz e vida, assim também o rei seria indispensável e insubstituível para iluminar a vida da nação Portanto, era esta a simbologia Ora, o rei afirmava a sua autoridade e o seu poder absoluto, pois, segundo ele, o poder do, do rei tinha origem em Deus, sendo esta uma forma de divinizar, digamos assim, a imagem do rei.
0: E como é que funcionava o dia-a-dia -dia do rei absoluto?
1: Ora bem, tudo funcionava em função do caráter sagrado da pessoa do rei era tudo organizado ao pormenor, as refeições, a organização dos locais por onde o rei passava, onde o rei pernoitava, os rituais e gestos com que recebia, a sua posição e a sua postura nas cerimónias, enfim, era tudo organizado ao pormenor. Uh, todo este comportamento, deste e de outros reis absolutos, um, não é só fruto da personalidade autoritária dos reis absolutistas, uh, trata-se também de, na época, um novo modo de ver e de sentir o mundo. Era uma nova mentalidade que estava a surgir, uh, a chamada mentalidade barroca.
0: E quais eram as características dessa mentalidade barroca?
1: Ora bem, o barroco, que também se fez sentir na arte, por exemplo, estava relacionado com... A exuberância, o requinte, o caráter excêntrico, o luxo que os reis ostentavam era uma forma de propaganda da realeza. Toda a ostentação da riqueza era uma forma de afirmação da autoridade absoluta.
0: E como foi a fase final do reinado de Dom João V?
1: Ora bem, na fase final da sua vida, o rei denotava já uma saúde frágil ele procurava também um, ir passar umas temporadas às termas, nomeadamente as Caldas da Rainha, um, e veio a falecer em Lisboa em 1750, numa altura em que já se encontrava fisicamente muito diminuído e uh, ficou sepultado no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa.
0: Obrigado, professora Mário, e até ao próximo programa.